0: 肉種、小坂井富木。残念ながら、今となっては手遅れだ。もう、どうにも手のつけようがない。私は肌脱ぎにさせた男の右の肩にできた、小児の頭ほどの悪性腫瘍を眺めていった。それはもう、覚悟の上です。と、将棋に腰掛けた男は、細い。しかし、底力のある声で答えた。半年前に先生の仰せに従って思い切って右手を取り外してもらえば、命は助かったでしょうが、私のような労働者が右手を失うということは、命を取られるも同然ですから、何とかして治る工夫はないものかと、大師様に願をかけたり、祖師様のご利益にすがったり、方々の温泉をへめぐったりしましたが、出来物はずんずん大きくなるばかりでした。もういけません。もう助かろうとは思いません。そばに立っていたサイ君のマナコから、涙がポタポタっと、診察室のリノリウムの上に落ちた。真夏の午後の、生ぬるい空気が泣きしきる蝉の声とともに開け放った窓からは流れ込んできた。私は男の背後に立って褐色の皮膚に覆われた肋骨の動きとともに、ともすれば人間の顔のように見える肉種のところどころ噴火口のように赤くただれた塊の動くのを見て何と言って慰めてよいか。その言葉に急してしまった。患者は私の方を振り向くともせず、仰向きになって言葉を続けた。それについて先生。どうか、私の一生のお願いを聞いてくださいませんか。どんな願いかね、僕でできることなら何でもしてあげよう。と答えて、私は患者の前の椅子に腰を下ろした。患者の呼吸は急にせわしくなった。聞いてくださいますかありがたいです。とお辞儀をして、お願いというのは他ではありません。この出来物を取っていただきたいのです。こう言って彼は初めて顔を上げた。私はこの意外な言葉を聞いて、思わず彼の顔を凝視した。まだ三十を越したばかりの年であるのに、その頬には六十余りの老王に見るようなしわがより、その落ちくぼんだ眼には私の返答を待つ不安の色が漂っていた。ああだって。いえ。ご不信はもっともです。私は治りたいと思って、この出来物を取っていただくのではありません。私の右の方に陣取って、半年の間、夜昼私をひどい責め苦に合わせた憎い畜生に、何とかして復讐がしてやりたいのです。先生の手でこの畜生を私の体から切り離していただくだけでも、満足です。けれど、できるなら、自分の手で、思う存分、切り裂いなんでやりたいのです。その願いさえ、叶えてくださったら、私は安心して死んでいきます。ねえ、先生。どうぞお願いします。私の一生のお願いです。患者は手を合わせて私を拝んだ。かろうじて、動かすことのできた右の手は、左の手の半分ほどに痩せ細っていた。私は患者の衰弱しきった体を見て、手術どころか麻酔にも耐えないだろうと思った。で、私は思い切って言った。かねて話した通りに、これは肩甲骨から出た肉種で、肩の骨はもちろん、右の手全体切り離さねばならぬ、大手術だからね。こんなに衰弱していて手術最中にもしものことがあるといけない患者はしばらく目をつぶって考えていたがやがて細君の方を見ていった「音よお前も覚悟しとるだろう。たとえ手術中に死んでもこの畜生が切り離されたところを」お前が見てくれりゃ、俺は本望だ。なあ、お前からも先生によくお願いしてくれ。サイ君はすすり泣きを始めた。彼女は手ぬぐいで涙をふきふき、ただ私に向かってお辞儀するだけであった。私はしばらくの間、どう返答してよいかに迷った。治癒の見込みのない患者を手術するのは医師としての良心に背くけれど、人間として考えてみれば、この際、潔く患者の願いを聞いてやるのが当然ではあるまいか。たとえそのままにしておいたところが、一月とはもつまいと思われる容態である。もし、患者が手術に耐えて、恐ろしい腫れ物の切り離された姿を見ることができたならば、確かに患者の心は救われるに違いない。よろしい。望み通り手術をしてあげよう。と、私ははっきりした声で言い放った。気がついたかね。よかったよかった。手術は無事に済んだよ。安心したまえ。翌日の午前に行われた手術の後、患者が麻酔から覚めたと聞いて、直ちに病室を見舞った私は、知らぬの中から現れた渋髪色の顔に向かって慰めるように言った。ベッドを取り囲んで、彩君も看護婦も不安げに彼の顔を覗き込んだ。ありがとうございました。と患者は、まだかすかにクロロホルムの匂いをさせながら答えた。静かにしていたまえ。看護婦に必要な注意を与えた後、こう言って私が立ち去ろうとすると、先生と患者が呼んだ。この声には力がこもっていて、今麻酔から覚めたばかりの人の声とは思えなかった。私はその場に佇んだ。お願いですから、出来物を見せてください。私はびっくりした。患者の元気に驚くよりも、患者の執念に驚いたのである。あ、あとでゆっくり見せてあげるよ。今はじっとしていなくてはいけない。どうか、今すぐ見せてください。こう言って彼は、その頭をむくりとあげた。私は両手を伸ばして静止ながら、動いてはいかん。急に動くと気絶する。ですから、気絶せぬ先に見せてください。と言って彼は、再び頭を枕につけた。私は一種の圧迫を感じた。種物の切り離された姿を見たいという欲望を満足させるために、施してならぬ手術をあえてした私が、どうして彼の今のこの要求を拒むことができよう。私は看護婦に向かって先刻切り取った彼の右の手を持ってくるように命じた。やがて看護婦はガーゼで覆われた長径二尺ばかりの楕円形の放浪適聖の盆を下げて入ってきた。それを見た患者は、おい音よ、起こしてくれ。と言った。い,いけないいけない私は大声で制したけれども、彼はだだをこねる小児のように、どうしても起こしてくれと言って聞かなかった。起きることは確かに危険である。危険であると知りながらも、私は彼の言葉に従わざるを得なかった。で私は、右肩から左の脇下にかけて胸部一面に包帯をした軽い体の背部に手を差し入れ脳貧血を起こさぬよう極めて注意深くベッドの上に起こしてやった患者は気が張り詰めていたせいか案外平気であったがでもその額の上には汗がにじみ出た私は看護婦に彼の身を支えているよう命じ、それから患者の両足を覆った白布の上に、放浪適性の盆をそっと乗せ、ガーゼの覆いを取りよけた。五本の指、棚心、前白、上白、肩甲骨、その肩甲骨から発した肉首が頭となって、全体があたかも一種の生物の死体ででもあるかのように血にまみれて横たわっていた。患者の顔には無力にされた旧敵を見るときのような満足な表情が浮かび、二三度その喉仏が上下した。彼の目は二の腕以下の存在には気づかぬもののごとくひたすらに肉脂の表面にのみ注がれた。およそ3分ばかり彼は黙って見つめていたが急にその呼吸が激しくなりだしたヨードホルムの匂いが室内に漂った「先生!」と彼は声を震わせて叫んだ「手術にお使いになった小刀を貸してください」えと私はびっくりした「どうするの?」と、サイ君も心配そうに彼の顔を覗き込んで尋ねた。どうしてもいいんだ。先生、早く。私は機械的に彼の命令に従った。二分の後、私は手術室から取ってきた銀色のメスを盆の上に置いた。すると彼は、つとその左手を伸ばして、肉手をわしづかみにした。彼のマナコはわしのように輝いたああ。ああ、冷たい。死んでるなこう言い放って彼はサイ君の方を向いた。音よ、この包帯を取って、俺の右の手を出してくれ。この思いもよらぬ言葉に私はぎょっとした激しい旋律が全身の神経を揺さぶった。まあ、お前さん、とサイ君。それから恐ろしい沈黙の10秒間。その10秒間に患者は自分の右手が切り離されて目の前にあることをはっきりと意識したらしかった。<笑><笑>うめきとも、笑いとも、咳とも分からぬ声を発したかと思うと、彼は突然その唇を紫色に変え、がくりとして看護婦の腕にもたれかかった。その時、彼の左手は体とともに後方に引かれたが、左手の指が肉手の組織に深く食い込んでいたため、切り離された右手は盆を離れて、白布の上に引っ張り出された。そうして五秒の後、断末魔の痙攣が起こった時には、その右手も共に白布の上で踊って、あたり一面に血の斑点を振りまいた。